0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» «Обратная сторона» Музыки. Друзья мои, Дин Константин Кернарская по-прежнему в нашей студии профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, музыковед и проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных. Если есть вопросы, как просочиться в оперные певцы, а, вот, ну и какие-то подробности, конкретные да, детали, пожалуйста, на наш, в наш телеграм-портал плюс 7967 1035533 присылайте туда ваши вопросы. Дин Константин Ну вот смотрите, мы живем в такое идиотское достаточно время, да, когда обывателю э, транслируют всякого рода шарлатаны, э, ну, по-нашему говоря, по старинке сволочи, э, что, в принципе, если у тебя есть желание, ты можешь сделать в в этой жизни все, что угодно. Ты можешь стать кем угодно, занять какую угодно должность, только дай нам денег, и мы тебя научим, как (связать) развить твое желание. И у некоторых слабохарактерных может возникнуть возникает ощущение, что если взять уроки музыки, знаете, как жены богатых ходят от безделья учиться живописи, они это активно публикуют в Инстаграме, свои картинки вот эти вот пошлые, вот как они там красками мазюкают чего-то и говорят, ох, я стала художницей, вот, что кому-то в башку может прийти идея о том, что они могут стать оперными певцами. И даже ходит легенда, что вот упомянутая вами прекрасная наша чаровница Анна трепка, да, я читал где-то в интернете, Якобы она мыла полы в театре. Потом просто и слушала, как поют другие люди. А потом раз, и шапар достал. Нет, не раз. Но вообще-то
1: она закончила три курса Санкт-Петербургской консерватории. И этого ей хватило вполне. Конечно, образование Необходимо и учиться надо Но учиться по-разному Скажем, была в советское время такая певица Мария Биешу Она тоже нигде не училась особо Вот вы рассказывали про тех, кто нигде не учится А так как бы э, Порхает по поверхности Были и и всегда Бывают Кстати, вот э, такой певец известнейший Один из лучших теноров истории Марио Ланца, американский Он тоже учился у концертмейстера оперного, у маэстро Розати. Он даже не певец, он просто концертмейстер, но такие педагоги есть. И учился буквально какое-то очень короткое время. Мария Каллас тоже не не очень долго училась и не очень много. Здесь имеет значение и природная постановка. Вот есть такая вещь, как природная постановка голоса. Правильная диафрагма, правильное дыхание. И бывает, что количество лет, проведенных под руководством маэстро известного еще, конечно, ничего не гарантирует. Нет. Просто увеличивает шансы немножко.
0: Дин Константин, ну вот на, на ваших словах вы опять вот начинаете популяризировать сказочку. А вдруг подумает сейчас кто-то из нашей аудитории, ну, у нашей аудитории люди умные, самокритичные и ироничные, угу. понятно, но вот, например, случайно залетит наш эфир куда-нибудь не туда, и там люди подумают, о, Кирнарская сказала, а вдруг у меня диафрагма от приходит Сталин. диафрагма. Можно, Принется, а попробуйте, начнется... мало ли, это можно. Нет, нет, я имею в виду, я веду шансы-то какие. Мы же видим, что в олимпийском, в олимпийском спорте, да, в, в, в выдающейся там эстраде, да, ну мы не берем вот этот трень-брень, да, всю эту заразу, а да, действительно выдающиеся вещи. Да, это случается один на миллион, один на 10 миллионов. Вот э, оперы из этой числа из этого числа. Ну,
1: конечно, из этого, естественно. Нужен большой талант, причем не только голосовые данные природы но еще хороший слух – уши. Потому что для того, чтобы уловить и воплотить в движении связок то, что вам показывает педагог, слышать надо очень хорошо. Нужно обладать особым слухом. Ведь мы себя слышим, как правило, как бы не со стороны. Мы себя слышим вот изнутри. И этот внутренний как бы слух, внутренной даже я лучше бы его назвала, потому что внутренний слух – это другое. Внутренний слух – это у глухого Бетховена Который ничего не слышит внешне Но внутри себя он так. слышит абсолютно все да. Это не то А вот этот внутриной. То есть uh-huh. ты как бы слышишь себя э, Очень точно Более или менее правильно можешь По ощущениям судить о звуке uh-huh. Представляете какие нужны способности Чтобы uh-huh. практически не слыша Реально то что uh-huh. ты поешь По ощущениям понять Что ты делаешь все правильно И звук у тебя хороший Старь то есть педагог
0: себе. тебе говорит да. выше пой а да. ты ему я так слышу меня диафрагма такая вокальный педагог это вообще
1: такая профессия очень виртуозная. даже более чем
0: певец но тогда возникает вопрос если такие высокие требования к вокалисту да который должен не то чтобы снаружи слушать но изнутри чувствовать по механике своего тела как он поет да да должен да скажите просто а что тогда за публика должна ходить в оперу, чтобы оценить это мастерство? Ведь тогда, получается, лохов-то обмануть может кто угодно и без диафрагмы. Да нет,
1: нет, ну что вы. Публика же слушает нормально звук в зале, и, как правило, в театрах прекрасная акустика, все все слышат. И у меня как-то была статья в московских новостях», знаете, называлась «Нужны гнилые помидоры». Так. А знаете почему? Потому что в тогда 90-е годы, да, да, в 90-е годы всякие сомнительного порядка певцы, вот как вы рассказываете, которые угу. просто хотят покрасоваться не на сцене. Да, приезжали в большой зал консерватории дать там концерт. А наша публика вежливая, хлопали, ну как-то сочувствовали. Хотя все слышали, что поет не важнецкий. Так вот, когда-то, в хорошие такие оперные времена, Публика это был царь сцены, кидались яйцами, тухлыми, кидались помидорами, вопили, говоря: вали отсюда, говорили, не место тебе на сцене. То есть зал вообще зал, прекрасный критик. То есть погодите, погодите. получается получается, что Ден
0: Константин, что гнилые помидоры исчезли, а публика-то с гнильцой улыбается, а сама Афины в кармане. делает.
1: Да, именно так. Но кстати, по аплодисментам вы всегда услышите это жар сердца в этих аплодисментах. Или это такие дохлые хлопочки и Жи- жиденькие. Да, жиденькие. Да, это совсем другое. Одно дело вежливые аплодисменты, а другое дело горячая овация. Это совсем-совсем разные да. вещи. Тут легко расслышать. Тут без всякого
0: слуха все прям понятно. Хорошо, хорошо. Да. Дин Константин, ну а как вот записаться-то в оперу? Как туда принимать? С чего, начать? Да, да, да. С чего начать? Может быть, блог? Какой-то в <связать>
1: Ну, с любви начать, как всегда. <связать> все вообще, с любви <связать> начинать. Все. И, конечно же, тебе нравится. <связать> продюсером. Если. А знаете, в опере, вообще-то, я вот вам расскажу то, что <связать> мне сказал Дмитрий Вдовин, который руководит стажерской группой Большого театра. Он мне говорит: ну, вот представляете, это было в энные годы, где-то лет 15, может быть, назад. Он говорил, что вот начинающий певец, пять долларов ему в руки дают, и за эти деньги он должен заплатить налоги, нанять концертмейстера, заплатить рекламному агенту и прожить еще до следующего контракта. То есть вообще судьба молодого артиста незавидна, но он сказал, что... Артист весьма зависит от концертмейстера. Есть скрытые такие фигуры в оперном театре, которые значит очень много в оперном театре. В частности, это вот тот топер аккомпаниатор. Вот вы подумаете, подумаешь, он там аккомпанирует. Mm-hmm. Вы поете, а он умца отца там на рояле. Ничего подобного. Это очень важное лицо. И вот он сказал, еще надо понравиться концертмейстеру, еще надо mm-hmm. войти с ним в хорошие какие-то творческие отношения. И тогда вам Погодите, погодите Дина
0: Константин, а вот смотрите Мы много слышим о том, что Ну, во-первых, вот эти все пафосные Там возлияния для прессы Из серии Я служу в театре, там, мельпомене И так далее, так к этому мы привыкли Это, значит, такая мантра у них у всех Но говорливые, uh-huh. говорливые Которые без ролей сидят годами да, Они жалуются периодически В прессе, говорят о том, что В театре ужасная атмосфера Что это не мужская работа, что постоянно интриги сплетни, если режиссерша или художественный руководитель, особенно если это женщина как правило, не возлюбила какого-то актера или актрису они или резюет, спят. да, то они значит, соответственно, гнидят там друг друга, сплетничают, ужас атмосфера нет. гадюшника вот у меня ощущение, вот зачем обычному человеку идти, Туда. чтобы вместо того, чтобы создавать искусство, заниматься интригами вот этими, да, действительно, ведь в этих интригах я чувствую, тонет ведь наш театр нет, а то, ну
1: почему наш-то ну, ну, весь, вообще, весь, ну, весь театр а, международный слушайте, Шекспир что сказал Театр это зеркало Которое показывает истинное лицо Доблести и истинное лицо низости ну, Шекспир сказал, вымышленный Шекспир. персонаж Нет, Это он, ему простительно Но он умнейший человек при всем при этом Это группа, группа Шекспир Группа группа «Шекспир». Это лучшая группа в истории. Это, между прочим, давно известно уже. Так вот, суть в том, что в театре это ведь свалилось-то не с неба, а пришло с улицы, можно сказать, и интриги, и злоба, и зависть. Вы что думаете, за стенами театра этого нет? Ну вы такой наивный прям человек, да что вы. Это даже в семье есть даже в семье, в святом месте. А вы говорите в театре. И в церкви это есть. Посмотрите oh. вот, пожалуйста, про папу. Сериалы Про там папу, вам покажут, да. папа. Папушкин, папу ну, ну, что на карте? Константин злые... это подонки снимают. Как, ну не
0: подонки не плешу, но прям да, Пауло
1: Соррентино вам подонок, один из лучших режиссеров в мире. А, как вам я-я-яй, как вам няй-яй? я я.
0: понравилось.
1: Неправда. Так вот к чему я клоню: что интриги в театре, какие-то подколки, какие-то шепоточки, какие-то там Хорошие мысли Ну. И еще более плохие действия вот Подсыпают Например балеринам стекло В туфли балетные подсыпают Да бывает такое ужас Это за тем чтобы Соперницу сокрушить Вот черный лебедь Фильм может быть смотрели Смотрели. Дарья Нарановский там играет И Натали Портман И наша Мила Кунис Бывшая наша советская гражданка ну, Судя так, по вот, выражению, лица наша Да, но ну, замечательная да, Тоже актриса Так э, что же, там безобразие просто да? Театр это Обострение жизненных коллизий так, Это нет, не что я, 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 Дин
0: Константин, никому ничего не подсыпаю обратная сторона музыки. Да, обратная сторона барабана. Значит, друзья мои, один Кернарская, музыковец, доктор искусствоведения, доктор психологических наук с нами точно чувствует нашу с вами психологию, Владик Дина Константиновна, да, ну и отличную, отличную антирекламу оперному ремеслу сейчас сделал Ну наш гость, гость, да, потому что в принципе, я вот, Дина Константиновна, вы, может, не верите, но я, например, меня тошнит от интриг, честно, вот всегда, я даже, я даже, несмотря на приглашение на какую-то административную работу, никогда не соглашался, потому что я хочу жить в согласии со своей совестью, мне неинтересны эти все вещи. искусство Стоит. Да, и я, поэтому, соответственно, далек от этих всех вещей. Спасибо вам за то, что и от оперы отвратили. Да нет, в
1: театре в любом, не только в оперном, но и в кино, и где хотите. Вообще в искусстве. Искусство — это площадка обостренной конкуренции. Ну, соревнования, конечно. Да, в искусстве Ну, а
0: вот скажите, пожалуйста, а какие трудности фактически, кроме того, что надо вот постоянно на ножах быть друг с другом, да, в этой работе?
1: Ну, не преувеличивайте, конечно, и бывает иногда на ножах. Кстати говоря, н- не на каждом месте. Если вы звезда, то, конечно, желающих вас спихнуть с пьедестала очень много. Но если вы поете в хоре, скажем, играете mm-hmm. в оркестре, здесь уже гораздо проще, если гораздо Если вы в легче. гардеробе, да, да,
0: есть, да, есть да. Все а все там железно. совсем
1: хорошо. Нет, э- так что дело, конечно, не в этом, а в том, что вы находитесь в эпицентре творчества. Mm-hmm. Опера — очень творческий вид искусства. Там и изобразительное искусство, и художники, декорации, там и пение, там и даже и танец в операх есть, и балеты, хореографические сцены. Mm-hmm. Так что это вообще вот именно синтез искусств. И он потрясающе великолепен. Mm-hmm. То есть, то есть там так хорошо,
0: mm-hmm. что это они должны приплачивать театру yeah. за то, что им дают на сцене
1: Это вы процитировали Фрица Крейслера. Такой был великий скрипач, который сказал, да я бы отплатить за подобную привилегию, выйти на сцену. Не, ну платят всем. И, между прочим, в 20-е годы опера была доходным делом. Бизнес. И, кстати, были в России частные оперы. Зимина, Мамонтова. Все это тоже было. А потом появились профсоюзы которые стали устанавливать определенные заработки, потому что когда-то, когда-то, давным-давно платили, много платили, только солистам, а вот вся вот эта вот эта это Шушер. мясо, это, как вам не стыдно? Это, бл- мясо. это платформа, <свят> мясо, <свят> можно стыдно, Ой, мясо, <свят> <свят> да-да-да. Точно наоборот. <аппарат. свят> <Оферы>, да. <свят> это <свят> хор, оркестр, <свят> миманс, м- м- там очень много, да. Это платформа, это фундамент на самом деле это фундамент конечно, оперного конечно. искусства. Так вот, они когда-то были чрезвычайно бедны, как церковная мышь. Они были так бедны. И, и начали этого, солистов, да? За счет этого опера выходила, можно сказать, в какую-то даже прибыль. Но потом появились профсоюзы, появились uh-huh. уже какие-то требования определенные, и уже купить задешево фунт оркестрантов, фунт оркестрантов, да, да, да. уже нельзя было. И Получилось так, что понадобились спонсоры Вот те самые, которые портят бизнес И развращают артистов Понадобились спонсоры Понадобилась государственная поддержка Кстати, и раньше Ведь князья, и графы, и бароны Которые содержали частные Оперные театры, они очень тратились Это престиж Вы понимаете, престиж нельзя ничем измерить Он бесценен И вот опера, она дает вам Такой высокий престиж так что не зря вы там выгуливаете бриллианты. Именно там они а на футбольном матче.
0: Понятно. Кто-то да. выгуливает бульдога, кто-то... кто-то бриллианты, бриллианты. Вот чувствуете разницу. Да, да, да. А до буквы да. Б. в
1: Так что это вот высочайшую престижность оперной марки никуда не деть. Она единственная на самом деле. Из всех искусств такого же престижного. Вот опера и балет. Опера и балет — это вот два таких самых престижных вида искусства. А Понятно. что в кино? Развалился и попкорн кушаешь. Нет, какой а тут песик? А да, ну почему же престиж.
0: развалился? Я видел, как люди после сеанса оставляли по бутылочке красного пустых. Ну, вот, значит,
1: вдохновение нашло во время сеанса. Вдохновились. Вдохновение. Да, да. Вдохновение. Ровно на две бутылочки. Да, надо было душу отвезти.
0: Кстати, короткий вопрос, от один Константин. А вы за употребление в буфете или против? Во время прослушивания. Я за
1: то, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно искусство, это для слушателей и зрителя, это зона высочайшего комфорта. Сергей, я перевожу, то есть за. За. Нет, да. то, есть, то есть если Нет, опера... Нап... Хочет, то есть хочет. опера, если напрягает, то это да. неправильно. Нет, не, напрягать вообще ничего не должно. Да. Радость и счастье, вот эйфория, да. вот то, что Понятно, нужно товарищи? Дин
0: Константина сказала, если напряг, валим оттуда. Валим. Друзья Дин Константин, Константина, вас с наступающими, со всеми праздниками, любим вас. Дина Кирнарская, Музыковед, доктор искусствоведения С нами был. Еще больше подкастов Маяка Насмотрим